0: Potom, ako sa Európa nadobro rozlúčila s morom a účinne sa bránila variolizáciou a neskôr aj vakcináciou voči pravým kiahňam, prekvapila ju zákerná infekčná choroba, ktorá dokonca vypukla v niekoľkých pandemických vlnách. S určitosťou vieme povedať, že sa z nej stala najväčšia pohroma 19. storočia a z počiatku sa voči nej takmer nikto nevedel brániť. No a pokiaľ práve jete, možno si budete chcieť dať pauzu a vrátiť sa k tomu až potom, pretože dnes bude reč o cholere. A to znamená, že sa budeme hojne rozprávať o hnačkách a zvratkoch. Cholera je pôvodne z Ázie. Tentokrát nie z Číny, ale o niečo nižšie, z prednej Indie. Staročia tam trápila miestne obyvateľstvo a do Európy sa poprvýkrát dostala v prvej polovici 19. storočia, kedy si ju zo sebou priniesli ruskí vojaci, ktorí sa pohybovali v Perzii a rozniesli ju rovnako ako aj obchodné lode a námorníctvo britského impéria do celého sveta. Patrí medzi tradičné ochorenie chudobných, podvyživených a slabých ľudí žijúcich v zlých sociálnych podmienkach. Protivný mikrob vy o cholere, ktorý je pôvodcom, žije v mokradiach, v slaných a teplých vodách, deltách riek a pozdĺž pobrežných oblastí. No a okolo roku 1817 sa prehnal Indickým polostrovom a do troch rokov sa rozšíril po celej Ázii. Následne sa cholera dostala aj do Moskvy a po potlačení novembrového povstania Ruskou armádou v Poľsku prešla cez Halič aj k nám do Uhorska. No a keďže nie som lekár, tak teraz iba veľmi zjednodušene vysvetlím, ako sa toto ochorenie prejavovalo. Kmene baktérie spôsobujúce choleru uvoľňujú v organizme toxín, ktorý dáva bunkám v čreva poriadne zabrať. Tie chúďatka črevné bunky sa dostanú do takého preťaženia, že uvoľňujú množstvo tekutiny. Aj napriek tomu, že pre väčšinu populácie je cholera benigná, alebo majú mierný priebeh, ktorý sa dá vyriešiť bez lekárskeho zásahu, u ľudí s vážnymi príznakmi sa môže stať fatálnou. Má veľmi rýchly priebeh a spád. Spravidla začína bolestiami v bruchu, prudkými hnačkami tých najrôznejších farieb, ustalia sa zväčša pri takom šedastom šedast ktorý pripomína ryžový odvar, no a takáto stolica odchádza z tela častokrát aj bez nutkania v krátkych intervaloch a čo je najhoršie v obrovských množstvách. Objemovo sa bavíme o tretine telesnej hmotnosti, čo môže byť aj 15 až 30 litrov za deň. Spoločne s hnačkami nastupuje aj dávenie, ktoré je zväčša v rovnakom farebnom otiení a tak po krátkom čase začne byť úplne irrelevantné, z ktorého otvora tekutina vychádza. Takým čarovným Prekvapením je, že hnačka je plná miliónov ďalších infekčných zárodkov Vibrio cholere, ktoré sú pripravené nakaziť niekoho iného. No a väčšina ľudí sa ňou nakazí práve týmto spôsobom, kvôli špinavým podmienkam alebo nedostatočnej hygiene. Buď sa dotknú, alebo zjedia niečo kontaminované stolicou. Pacient s vážnym priebehom stráca toľko tekutín a v takej rýchlosti, že už po niekoľkých hodinách u neho nastane vážna dehydratácia, ktorá môže viesť k hroznému výjavu padnutým očiam a studenej modrej koži. Z tohto dôvodu sa cholera kedysi prezývala modrá smrť. A ako náhle sa človek dostane do tejto fázy, tak je koniec septický šok a smrť nastane po 7 až 48 hodinách od prvých príznakov. Obecami boli prevažne tí najslabší, malé detičky, starí ľudia a zleživení jedinci. Umrtnosť pri neliečení cholery dosahuje až 50%. Dobrou správou však je, že jej liečba je mimoriadne jednoduchá. Lekár s rehydratačným roztokom dokáže zachrániť život takmer všetkým pacientom s cholerou. Ak by sme ju v prítomnosti chytili v niektorej z najchudobnejších krajín, je tak takmer zaručené, že to prežijeme. Ale v časoch, kedy moderné poznatky o prenose a liečbe chorôb absentovali, to bolo úplne inak. A navyše, 19. storočie ešte stále nebolo obdobím, ktoré by sa mohlo píšiť vysokou úrovňou hygieny. Bežní ľudia vtedy nedodržiavali hygienické zásady, akým je umývanie rúk, preváranie alebo dezinfekcia pitnej vody a preto sa nakazili. Dokonca sa ľahko stalo, že priamo fekálie kontaminovali prívod vody, čo viedlo k prepuknutiu epidémie cholery. Príkladom je aj kuriozita so špinavou plienkou, ktorá sa udiela počas tretej vlny šírenia cholery medzi rokmi 1846 až 1860 na ulici Broad Street v Londýnskej štvrti Soho. Bola to chudobnejšia štvrť bez napojenia na hlavnú londýnskú kanalizáciu a miestní využívali primitívne verzie odpadového systému. Niektoré obydlia tak mali pivnice s nadvihujúcimi podlahovými doskami, ktoré ústili priamo do žumpy. No a tie sa tak často neprečerpávali a tak niekedy aj presakovali. Žiadna sláva to nebola ani na uliciach. Boli preplnené výkalmi zvierat, zhnitým mesom a keď sa to už nedalo znášať, tak lokálne autority dokonca prikázali, aby sa odpad radšej vypúšťal do rieky Temža. Jediného zdroja vody. No proste bola to taká stoka. Na konci 40. rokov 19. storočia sa sem nasťahovala rodina Lewis. V marci 1854 porodila Sarah Lewis dievčatko. V pondelok 28. augusta okolo 6. hodiny ráno začalo toto bábätko zvracať a malo vodnatú zelenú stolicu s ostrým zápachom. No a zatiaľ čo Sara čakala na príchod lekára, namočila znečistené látkové plienky do vedra s vodou a vo vzácnej chvíli, keď dieťa spinkalo, išla vyliať znečistenú vodu do žumpy v pivnici. A takto odistila poistku na bombe, ktorá v priebehu troch dní zabila až 127 ľudí a v celej štvrti za sebou zanechala 616 mŕtvych. Londýnske vypuknutie cholery z roku 1854 sa síce nezapísalo do dejín ako to s najväčším počtom obetí, ale ako to, ktoré nasmerovalo jedného miestneho lekára k veľmi dôležitému objavu. John Snow, ktorý na rozdiel od toho filmového vedel toho naozaj dosť, bol neskutočne pozorný, bystrý lekár s vynimočnou pamäťou na minulé prípady. A cholerovú epidémiu v Soho, aj spolu s celou treťou vlnou a svetovým šírením, pozorne sledoval už naozaj dlho. Bol presvedčený, že cholera sa nešíri skazeným vzduchom, tak ako predpokladala zastarala teória miazmy, ale niečím, čo obete požili buď priamo, alebo sú čím prišli do kontaktu po iných infikovaných ľuďoch. Spravil si aj mapu zaznamenaných úmrtí v 73 domoch a všetky začali mať spoločnú jedinú vec. Boli v blízkom okruhu vodnej pumpy na Broad Street 40. A tak sa vybral zo svojho sídla zo Sequil Street na inkrimovanú ulicu. Ineď mu padlo do oka vonkajšie vodné čerpadlo a po rozhovore s rodinou Liuvisovcov si bol takmer 100% istý, že objavil pacienta 0. Ešte viac ho v tom utvrdila príhoda s miestnym pivovarom, ktorý bol v tesnej blízkosti studne, no aj napriek tomu sa tam nikto nenakazil, pretože miestni štamgasti pili po celý čas iba pivo. Na najbližšom miestnom zásadnutí Snow predstúpil s tvrdením, že smrte súvisia s vodou v spodnej časti studne a tak z vodnej pumpy odstranili rukoveď. Epidémia bola už síce tak či onak na ústupe, ale toto bol dôležitý zlom v bitke medzi človekom a Vybriocholom. Znamenalo to, že verejné inštitúcie tak a zda po prvý krát konali na základe vedecky podloženej teórie, a teda na základe rozumu a nie poverčivosti alebo emócií. No a neskôršie skúmanie potvrdilo, že do studní na Broad Street presakovala žumpa, do ktorej Sara Liubisová vylela obsah plienok. No a paradoxne v tom istom roku talianský vedec Filippo Pacini vo svojom laboratóriu dokázal odizolovať a popísať bakály. Vibrio cholere a o niečo neskôr sa to podarilo aj Robertovi Kochovi, ktorý ešte k tomu aj poskytol dôkaz o tom, že ide o pôvodcu cholery. Katastrofálne hygienické podmienky zohrali svoju úlohu aj na našom území. Ako som spomínala, cholera sa sem dostala pravdepodobne cez susediaci halič. Ešte v roku 1830 František I dokonca zavrel štátne hranice a vojaci strážili celé pohraničné územie. Proti cholerovi komisári, ktorí zavádzali opatrenia, kontrolovali dodržiavanie a informovali o stave epidémie štátne orgány. Zakázali sa spoločenské podujatia, jarmoky, bohoslužby, trhy a aj púte. Do karantény vtedy uzatvárali celé obce a aj rodiny, v ktorých sa prejavila cholera. Táto karanténa trvala až 40 dní a postihnutí ju strávili buď v špitáloch, verejných budovách alebo vo vlastných príbytkoch, ktoré sa vždy oddelili zábranami. Naši krajania vtedy nabehli na proticholerové opatrenia, akými bola aj dezinfekcia pitnej vody, upratovanie ulic alebo zabíjanie túlavých zvierat. Postihnutých cholerov liečili púšťaním žilov, prikladaním pijavic, bylinkami a potením. Zo začiatku sa nakazaným osobám podával aj bizmutový prášok. Ten však v prípade predávkovania alebo prevencie spôsoboval ojedinelé smrť aj u zdravých ľudí. No a toto všetko vyvolalo nevôľu u ľudí, ktorá v roku 1830 Prepukla do východoslovenského roľníckého povstania. Verejná mienka si vysvetľovala nepopulárne opatrenia ako zámienku, ktorou chcela vláda zameziť šíreniu revolučných myšlienok. Začali sa šíriť spiklanecké teórie a názory, že nákazlivosť cholery je ďalší zo spôsobov týrania ľudu zo strany panstva. Vo všeobecnosti nedôverovali používaným liečebným prostriedkom. Studne a potoky sa totiž vtedy dezinfikovali chlorovým vápnom a to zrovna prebudzalo. Po že v skutočnosti sa tam sípe otrava. Padli aj absurdné obvinenia, že Jed podavejú dokonca aj kňazi počas sviatosti oltárnej. Tieto chýry sa šírili aj na Spiši či Šariši a ľudia sa vzbúrili a začali útočiť na komisáru okrem výhrážok, väznenia a fyzických útokov sa nezastavili ani pred brutálnymi vraždami. Počet povstalcov sa dnes odhaduje na 40 tisíc a povstanie napokon ukončil až vojenský zásah. Bohužiaľ, ako sme mohli vidieť, epidémie a pandémie boli aj vtedy typickou príležitosťou na šírenie nepodložených informácií. Spúšťačom týchto nepokojov bola však okrem cholerovej epidémie aj zhoršujúca sa sociálna situácia, neuroda a šíriaca sa revolúčná na v monarchii. Cholera na konci 19. storočia zasiahla všetky kontinenty okrem Antarktidy a do dnešného dňa za sebou zanechala milióny mŕtvych. Postupom času sa však vysílila zo svojej pandemickej podoby a už sa jej nedarilo šíriť tak, ako tomu bolo spočiatku. A to aj kvôli tomu, že spoločnosť sa krôčik po krôčiku posunula k rozsiahlým celospoločenským procesom a naprách vedeckej transformácie. Aj keď táto choroba spôsobila veľa zla, na záver musím skonštatovať, že zo sebou priniesla aj pozitívne dôsledky, ktoré sa prijavili najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, hygienických podmienok, medicíny a verejného zdravia. Veľké mestá investovali do infraštruktúry a vytvorenia systémov odpadových vôd. V roku 1885 sa lekárovi Jamie Ferranovi podarilo vyvinúť prvú vakcínu proti cholere a v polovici 20. storočia sa dokonca podali objaviť postup, ktorý dokázal zastaviť vrácanie a potvrdila sa účinnosť orálnej rehydratačnej terapie. Cholera tak zmenila priebeh dejín ľudstva a ovplyvnila na život až po súčasnosť. No netreba zabúdať, že aj napriek tomu, že príčiny a spôsob liečby sú v dnešnej dobe široko známe, stále sa infikuje až 4 milióny ľudí ročne a asi až 143 tisíc z nich zomrie. Aj preto VHO v roku 2017 započala stratégiu s názvom Ending Cholera, ktorej cieľom je znižiť počet úmrtí na túto chorobu do roku 2030 až o 90 No a čo vy? Vedeli ste, že cholera je pre niektorých ľudí na svete ešte stále skutočnou hrozbou, alebo ste ju považovali skôr za ochorenie z dávnej histórie?